Jeszcze niedawno Fred Wasser zapewniał, że w Ferrari nie będzie żadnej rewolucji. Tymczasem John Elkan w liście do udziałowców pisze o głębokich zmianach zachodzących w murach Maranello. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 17 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Znowu weekend bez wyścigu, ale przygotowałem dla Was sporą dawkę ciekawych informacji. Zaczynam od Ferrari, bo tam wewnątrz dzieje się dużo. Mówiłem we wstępie, że Fred Wasser tak delikatnie mówił o tym, co będzie działo się Ferrari pod jego rządami. Miało nie być rewolucji, miała być kosmetyka, drobne zmiany, drobne korekty, które miały pozwolić temu zespołowi wrócić do dobrej dyspozycji. Jak na razie tego nie widać, choć są znaki, czy oznaki tego, że Ferrari jest trochę lepiej niż było. Natomiast John Elkan w liście do współdziałowców koncernu pisze o głębokich zmianach, jakie zachodzą w murach Maranello, w szczególności w zakresie wzmocnienia aktywności sportowej na torze. Chyba nikt nie ma złudzeń, wątpliwości, że Włosi nie są zadowoleni z tego, jak wygląda stan ścigania, narodowy stan ścigania, bo tak Ferrari, to co dzieje się wokół Ferrari we Włoszech jest traktowane. O co może chodzić z tą deklaracją, bo to jest swego rodzaju deklaracja Johna Elkana o zmianach wewnątrz struktury Maranello, Trochę przejrzałem tych włoskich mediów na przestrzeni ostatnich dni i kilka ciekawych wypowiedzi składa się w pewną całość. Luca Di Montezemelo w jednym z ostatnich wywiadów mówi o recepcie na kryzys, kryzys, którego końca nie widać. I tą receptą ma być ponownie stworzenie takiego międzynarodowego środowiska wewnątrz Maranello. I to jest to, o czym mówi się od wielu miesięcy, a nawet lat, że Włosi sami nie poradzą sobie z tym wyzwaniem. Stąd osoba Freda Wasera, ale to chyba za mało. Do takiego wniosku najprawdopodobniej doszedł John Elkan i władze koncernu. Z kolei Leo Turini pisze bardzo ciekawie, że Fred Wasseri to jest też wypowiedź, czy fragment z ostatnich dni. Fred Wasser dostał zielone światło, by ściągnąć najlepszych dostępnych inżynierów do Maranello. Nie wiem, jak to się ma do tych ciągłych deklaracji Christiana Hornera, że Adrian Newey na zawsze już zostanie z Red Bullem. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek, ale widać, że czy to sugeruje, że Fred Wasser ruszył na łowy, będzie chciał ściągnąć nowych ludzi. Świeżą krew inną niż włoska krew, może nieco spokojniejszą, szczególnie do tego pionu technicznego, żeby to wszystko ponownie poukładać i tak na deser Lapo Elkan, człowiek, który nie prowadzi zbyt higienicznego trybu życia, który dość luźno rzuca pewne oskarżenia czasami nawet w stosunku do Ferrari, do tego co dzieje się wewnątrz zespołu i tym razem było podobnie. Lapo Elkan napisał na Twitterze część z tych wypowiedzi Potem wyparowała, zniknęła, że Ferrari potrzebuje powagi oraz zwycięskiego zespołu na torze i poza nim Pora się obudzić i skończyć z polityką i gierkami, bo inaczej nie wygramy. I to jest nawiązanie do tego, o czym Wam mówiłem jakiś czas temu, powołując się na jedną z wypowiedzi takiego doświadczonego włoskiego dziennikarza, który sugerował, że w czerwony strój może ubrać się praktycznie każdy, kto ma znajomości i pracować w tym zespole. Tej polityki jest na pewno tam bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż w innych zespołach. Lapelkan dorzucił jeszcze Santander to dla mnie okropny bank. Jak rozumieć te Wypowiedź Santander to jest bank, który na pewno stoi murem za Carlosem Sainzem. La Polkan nie kryje swojej sympatii do Charlesa Leclerc'a. Jest sugestia, że ten bank 
mocno wchodzi w to, co dzieje się wewnątrz tego zespołu, wykładając kwotę około 50 milionów dolarów rocznego wsparcia. To jest spora kwota, więc wygląda na to, że tam jest bardzo wiele osób, bardzo wiele podmiotów, które chcą rządzić tym zespołem. Pojawiają się też sugestie, którym nie zaprzecza Lapo Elkan, że Ferrari brakuje prawdziwego lidera, prawdziwego prezydenta, który wziąłby to wszystko w swoje ręce. Tam pieniądze nie są dużym problemem. W tym raporcie czy liście, o którym Wam mówię, którego autorem jest John Elkan, jest odniesienie do bardzo dobrych wyników finansowych sprzedaży samochodów, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż w McLarenie, gdzie tam to się sprzedaje w bardzo małym stopniu. Tu finanse się zgadzają. Trzeba poukładać tylko ten pion sportowy. No i być może wkrótce usłyszymy pierwsze nazwiska, pierwsze wyniki tego podążania czy poszukiwania najlepszych dostępnych inżynierów, którzy wkrótce pojawią się w Maranello. Carlos Sainz też w ostatnich dniach nie zaskarbił sobie zbyt dużej sympatii włoskich kibiców, bo on powiedział, że ta krytyka z mediów, ale również od kibiców boli. Ta krytyka jest niezasłużona, bo zespół dobrze wie, co należy poprawić. Zespół jako pierwszy zdaje sobie sprawę z tego, w jak trudnej jest sytuacja, ale Włosi nie przyjęli tego zbyt dobrze. Być może zbyt dobrze nie przyjął tego również Lapo Elkan. Co do Ferrari, jutro FIA ma się pochylić nad tym wnioskiem włoskiego zespołu dotyczącym ewentualnego ponownego rozpatrzenia tej sytuacji, w której Carlos Sainz stracił cenne punkty w ostatnim wyścigu. Wcześniej rano ma się odbyć sesja online'owa, więc strony spotkają się przy użyciu nowoczesnych technologii, nie jak to było za czasów Berniego Eccleston'a przy pomocy faksu czy osobiście we wskazanym miejscu. No i to postępowanie będzie miało dwa etapy. Pierwszy to jest dopuszczenie ewentualnie nowego i znaczącego dowodu. Jeżeli Ferrari uda się to zrobić, co jest moim zdaniem możliwe, potem będzie drugi etap, czyli ewentualna ponowna ocena tej sytuacji, ale czy tutaj sędziowie odwrócą tą decyzję? Nie sądzę, tak jak Wam mówiłem, Ferrari ma mieć nowe dowody w postaci danych z samochodu, telemetrii z samochodu Carlosa Sainza. Pewną próbą może być też to, że w tym samym czasie wydarzyły się trzy incydenty, zostały one różnie roz rozpatrywana, a tak naprawdę ten ostatni z udziałem Devrisa i Sarżanta w ogóle nie został rozpatrzony, no ale daleka droga do tego, żeby sędziowie zmienili ten werdykt, zmienili decyzję. A teraz coś, o czym mówiło się ostatnio dość sporo od startu tego nowego sezonu, czyli o tym, że podążanie za samochodami stało się trudniejsze, o tym, że wyprzedzanie stało się tym samym trudniejsze. No i o takie pytania trafiły za sprawą wywiadu, który opublikował włoski oddział serwisu Motorsport do Nikolasa Tombazisa i Tima Gosa. Ludzi technicznych odpowiedzialnych za to, jak wygląda ściganie w Formule 1 właśnie od tej strony zasad regulacji i pilnowania, żeby to wszystko biegło w tym kierunku, który został jakiś czas temu obrany. No i z tej wypowiedzi, z tych wypowiedzi Krystalizuje się pewien obraz, że jest nieco gorzej, ale Nikolas Tombazi bagatelizuje trochę to nieco gorzej, sugerując, że do poziomu 2021 daleko jeszcze i tak naprawdę nigdy te nowe regulacje do tego poziomu się nie zbliżą. Jeden lub dwa samochody w stawce, to jest też bardzo ciekawa wypowiedź, mają problemy z tym, żeby podążać za rywalami. Sainz sugerował, że problem podążania za samochodem, który pojawił się w tym sezonie, w zeszłym roku nie słyszeliśmy takich wypowiedzi, może wynikać z tego podniesienia podłogi 15 mm, zaledwie 15 mm, ale to miało zmienić sposób, jaki działają samochody. Pojawiają się też sugestie, że wiatr przez to bardzo przeszkadza kierowcom, ale i tutaj Nikolas Tombazis bagatelizuje ten 
efekt, sugerując, że Sainz gdzieś w głowie sobie to wszystko wymyślił, ale z tego wywiadu wyłania się taki jeden ciekawy wniosek, że z rozwojem nowych konstrukcji problem podążania za samochodami może narastać. Dlaczego? Dlatego, że pojawi się większy docisk, większy ładunek na tych samochodach, co spowoduje, że tego brudnego powietrza może być więcej. Mogą pojawić się też nowe rozwiązania zahaczające czy będące gdzieś w tych szarych strefach, niezgodne z duchem regulacji, ale zgodne niestety z regulaminem technicznym. Ten regulamin nie jest do końca taki precyzyjny. Da się tam znaleźć jakieś drobne luki. Przykładem tego jest to tylne skrzydło Aston Martina, które widzieliśmy w zeszłym roku. Przykładem są te działania w obszarze połączenia głównych płatów, czy głównego płata przedniego skrzydła z bocznym płatem i te sloty, które się tam pojawiają. Przykładem może być chociażby wykorzystanie tych łączników na elementach przedniego skrzydła do kreowania efektu outwash. No i tutaj dochodzę do wypowiedzi Andrei Stelli, który sugeruje, że te nowe regulacje, które wydawały się bardzo ciasne, mogą kryć w sobie duży poziom swobody, ale kryć w rozumieniu dosłownym. Andrea Stella mówi o tym, co dzieje się pod podłogami samochodów Formuły 1. On sugeruje, że nie doceniliśmy efektu przyziemienia i tego, jak dużo wydajności da się tam znaleźć, ale on też sugeruje, że przez to ta stawka nigdy może nam się nie wyrównać. Ci, którzy znajdą duże zyski w tym obszarze i tu jest wskazanie na Red Bulla, mogą odjechać wszystkim i to właśnie się dzieje. Dzięki temu Red Bull dzisiaj jest z przodu. Ci nieco mniejsi, którzy mają być może gorsze narzędzie, mimo że budżety zostały wyrównane, nigdy nie będą w stanie symulować tego na takim poziomie, jak ci duzi gracze w Formule 1, co może spowodować, że na końcu tej ery, zamiast zbliżenia się samochodów do siebie, zamiast ułatwienia, podążania samochodów za sobą, to jest nawiązanie do tych poprzednich wypowiedzi, ta Formuła 1 będzie wyglądała trochę inaczej od tego, jak planowano. A jak wygląda Formuła 1 po trzech weekendach wyścigowych tego sezonu, jak wygląda układ sił? Ten układ sił próbowałem przewidzieć na starcie tego sezonu po analizie zimowych testów. Minęły trzy weekendy wyścigowe, warto się temu wszystkiemu przyjrzeć. Jeśli pamiętacie analizę zimowych testów, którą dla Was przygotowałem, to wiecie, że przygotowałem pewne zestawienie pod nazwą układ sił na starcie sezonu. Trzy weekendy wyścigowe to jest właśnie ten start sezonu. Teraz zaczną się pakiety poprawek, znacznie się duża praca związana z podniesieniem wydajności, więc w tych trzech weekendach wyścigowych zamyka się ten układ sił na starcie sezonu. Pora przyjrzeć się temu, jak ten układ sił wygląda. No i na tą potrzebę przygotowałem. Podpierając się danymi przygotowanym przez serwis Hotlab Mode, takie zestawienie, kto najwięcej straci, kto wygląda na starcie sezonu najlepiej, no i bez wątpienia, najlepiej na starcie sezonu wygląda Red Bull. Tutaj mamy zestawienie, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, czyli to, co najbardziej się liczy, to w niedzielę przyznawane są punkty. To jest element, w którym jedni wyglądają lepiej, inni, na przykład Ferrari, gorzej w stosunku do formy kwalifikacyjnej, ale o tym za chwilę. I zobaczcie, jak wygląda strata poszczególnych zespołów. Biorąc pod uwagę wszystkie trzy weekendy wyścigowe, wszystkie trzy wyścigi, mamy tutaj stratę procentową. Na drugim miejscu Aston Martin. Aston Martin naprawdę świetnie prezentuje się, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe. Kolejne zespoły to Mercedes i Ferrari. Tutaj różnica między tymi zespołami jest naprawdę niewielka. Tutaj niewielkie poprawki, jeżeli chodzi o dyspozycję samochodu, mogą naprawdę wiele zmienić.
indziej, jeżeli chodzi o układ bezpośredni tych zespołów. Potem mamy już pewną stratę Alpin na takiej ziemi niczyjej. Alpin chce właśnie doskoczyć tym dużym pakietem poprawek, który niedługo przyjedzie, o którym Wam już też mówiłem. No i potem mamy McLaren, Haas, Alfa Romeo oraz Alfa Tauri, ale myślę, że ta jedna grupa, McLaren, Haas, Alfa Romeo, to jest grupa, którą widzimy w trakcie, czy widzieliśmy w trakcie tych trzech weekendów wyścigowych, wyścigowych, które to są zespoły, które mocno ze sobą rywalizowały w tym środku stawki. No i końcówka to jest Alfa Tauri i nieco dalej Williams. No i teraz spróbujmy sprawdzić mnie samego, jak wygląda to zestawienie przygotowane, biorąc pod uwagę te wszystkie okrążenia przejechane w trakcie trzech weekendów wyścigowych, w trakcie wyścigów, z tym, co przygotowałem dla Was na zakończenie zimowych testów. No i zobaczcie, jak to się ma. Pierwsze pięć zespołów wytypowane praktycznie idealnie. Dalej mamy pewną różnicę. McLaren Haas w tym zestawieniu czasów wyścigów, natomiast u mnie jest Alfa Romeo i Alfa Tauri, no ale gdybyśmy te dwa zespoły przenieśli nieco niżej, to zestawienie nam gra. McLaren to był zespół, który w trakcie zimowych testów przejechał bardzo mało kilometrów. Trudno było wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące dyspozycji McLarena, ale również Alpin. Alpin było trochę tak na wiarę, jak pamiętacie. To się sprawdziło. Chcę Wam przez to pokazać, że te czasy kręcone w trakcie zimowych testów nie są tak całkowicie bezwartościowe. Dogłębna analiza może dać pewien punkt widzenia na to, jak to może wyglądać, ale to wszystko może się zmienić. Dopiero trzy weekendy wyścigowe za nami. Zobaczmy teraz, jak wygląda tempo kwalifikacyjne, jeżeli chodzi o poszczególne zespoły. To zestawienie wygląda trochę inaczej. Na szczycie oczywiście Red Bull, ale drugą siłą, jeżeli chodzi o kwalifikację, jest Ferrari. To jest obraz, który w stosunku do zeszłego roku nie bardzo się zmienił. Ferrari było szybkie w sobotę, no ale duża strata była wykonywana, czy duża strata pojawiała się w niedzielę. Dalej mamy Mercedesa i Aston Martina bardzo blisko siebie i to dyspozycja kwalifikacyjna, e, inaczej, dyspozycja wyścigowa. Tutaj decyduje o tym, że to Aston jest tak wysoko, Aston w trybie wyścigowym spisuje się nieźle. Ferrari, Mercedes to są zespoły, które miały problemy chociażby ze zużyciem opon w trakcie tych pierwszych dwóch weekendów wyścigowych. Australia była bardziej łagodna. Potem mamy Hasa, który świetnie spisuje się w sobotę, zdecydowanie gorzej w niedzielę. Alpin, które musi popracować nad tempem kwalifikacyjnym. McLaren i w kwalifikacjach i w wyścigu na podobnej pozycji czy podobnym poziomie. Williams tam był na końcu, tutaj wygląda zdecydowanie lepiej, czyli na jednym kółku Williams spisuje się lepiej. Jest dużo pracy do wykonania, jeżeli chodzi o to tempo wyścigowe. Na samym końcu Alfa Tauri oraz, oraz Alfa Romeo z podobnym wynikiem, podobną stratą procentową do Red Bulla. No i teraz takie bardzo fajne graficzne zestawienie przygotowane właśnie przez serwis Hotlab Mode. Zobaczcie jak wygląda różnica czy strata w stosunku do kwalifikacji, strata w wyścigu. Jaka jest procentowa różnica. I tutaj możemy wskazać właśnie na bardzo dużą różnicę między kwalifikacjami a wyścigiem, możliwościami samochodu w przypadku Ferrari. Duża strata w przypadku Hasa, duża strata w przypadku Williamsa. Mamy pewną anomalię. Alfa Romeo traci 
mniej, odwrotnie. Alfa Romeo nie ma tak dużej straty w wyścigu jak w kwalifikacjach, więc to pokazuje, że ten samochód rzeczywiście w wyścigu spisuje się lepiej niż w kwalifikacjach. Traci mniejszy dystans do Red Bulla. To pokazuje, jaka jest różnica między tymi dwoma różnymi trybami jazdy kwalifikacyjnej i wyścigowej. Tutaj wchodzą w grę różne elementy, jak stabilność aerodynamiczna, jak zużycie opon, właśnie ta praca mechaniczna i zobaczcie na Aston Martina. To jest zespół, który jest najbliżej Red Bulla, to jest zespół, który jest najbliżej Red Bulla, jeżeli chodzi o pewną stabilność i w sobotę, i w niedzielę. To naprawdę dobre, dobrze wróży, jeżeli chodzi o Aston Martina. Pod kątem tego sezonu Mike Crack przestrzega. Nie myślmy nawet o tym, że Fernando Alonso będzie mógł walczyć o tytuł mistrzowski, ale myślę, że gdzieś z tyłu głowy taka myśl może się im pojawiać. Wszystko będzie zależało od skuteczności pakietu, aktualizacji tego samochodu. Pozostali mają nad czym pracować. Z kolei serwis The Race pisze o tak zwanym złym timingu. Pisze o kierowcach, którzy podjęli złe decyzje w złym czasie i jednym z takich kierowców ma być Sebastian Vettel, bo to on właśnie mając w perspektywie kolejny sezon, sezon w naprawdę dobrym samochodzie zdecydował się odejść z Formuły 1. Tam pojawia się w tym zestawieniu przygotowanym przez serwis The Race kilka innych nazwisk, ale Sebastian Vettel został zapytany o to, czy on żałuje tego, że odszedł widząc jak dobrze wygląda dyspozycja zespołu samochodu Aston Martina. No on mówi, że byłoby pewnie lepiej patrzeć na to, gdyby nie spisywali się tak dobrze, ale on podtrzymuje, że nie żałuje swojej decyzji, że cieszy się z tego, jaką decyzję podjął. Cieszy się z tego, że Fernando Alonso dzięki temu, że wszedł do jego kokpitu, przeżywa tą drugą młodość. Fernando Alonso nie był tak w stosunku do Sebastiana Fetela, Powiedział, że gdyby Fetel jeździł, czy zasugerował, że gdyby Fetel nadal był w tym samochodzie, pewnie nie byłoby możliwości jazdy tak szybko i osiągania takich dobrych rezultatów, ale odłóżmy to na chwilę na bok. Ładnie zachował się w stosunku do Sebastiana Fetela również zespół, bo Mike Crack powiedział, że w tym samochodzie jest część Sebastiana Fetela. To jest odniesienie do tej informacji zwrotnej, do tego, co Sebastian Fetel dał im w zeszłym sezonie, na podstawie czego przygotowali tą nową konstrukcję. To wszystko miało bardzo mocno pomóc. Jeżeli chodzi o Fernando Alonso, Mike Crack również mówi i sugeruje, być może pewne różnice w podejściu do pracy Sebastiana Fetela i Fernando Alonso. Fernando Alonso ma być tutaj ideałem, ma być przykładem tego, jak należy pracować. Zawsze pierwszy przychodzi do fabryki, spędza tam długie godziny, zawsze ostatni wychodzi. Miesiąc wymiadowy to dobre słowo, żeby to wszystko określić. Jenson Button powiedział, widząc te obrazki, kiedy Sebastian, nie Sebastian Vettel, tylko Fernando Alonso wiezie swoje własne opony w trakcie przerwy w wyścigu o Grand Prix Australii, że Fernando właśnie tak się będzie zachowywał, kiedy ta atmosfera będzie dobra, ale kiedy coś pójdzie nie tak, to jego nastawienie do zespołu obróci się o 180 stopni. Alonso na bok, bo mówimy o Sebastianie Fetelu. Sebastian Fetel został również zapytany o to, jakie ma plany na rok 2024 i tutaj dość tajemniczo odpowiedział, że trudno przewidzieć. Dochodzimy do pewnej teorii Teda Krewica, który sugeruje, że Sebastian Vettel może wrócić do ścigania już w kolejnym sezonie, ale nie jako kierowca wyścigowy. Pojawia się sugestia, że Sebastian Vettel miałby wejść w buty Helmuta Marko, zostać doradcą sportowym Red Bulla. Pełnić podobną rolę, ale z nieco inną perspektywą, nieco inną wizją i to by się nieco zgadzało z tym, o czym ostatnio mówił Helmut Marko, czy z nastrojem, jaki miał Helmut Marko, mówiąc o współpracy z Red Bullem, że od śmierci 
szefa czy właściciela koncernu, wiele się zmieniło w tych wewnętrznych stosunkach. Helmut chyba jest już na tej drodze wyjściowej, dobija osiemdziesiątki. Być może właśnie ta sytuacja, która się tam wytworzyła, zmusi go w pewnym sensie do odejścia na emeryturę. No i pojawi się miejsce, które Sebastian Vettel może zająć. Ted Kregi wspomina również o możliwości zaangażowania Sebastiana Vettela w to ściganie z Audi, ale bardziej prawdopodobne jest właśnie to, że Sebastian Vettel będzie wkrótce ponownie z Red Bullem, ale w zupełnie innej roli. Nie w podobnej roli, jak dzisiaj zobaczycie wkrótce w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że jesteście, za to, że spotykamy się w tym wspólnym miejscu, które stworzyliśmy wiele miesięcy temu, że to nadal trwa i trwać będzie pewnie przez jakiś czas. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.